0: В твоих ушках Суровская, привет, это Лена, я продюсер спецпроектов и психолог, и сегодня я потратила 400 тысяч рублей
1: Привет, а я Ира, все так же предприниматель, мама, и я сегодня заработала 400 тысяч рублей
0: Как ты себя чувствуешь?
1: Очень приятно, и особенно приятно то, что это только старт, эти 400 тысяч принесут мне еще не одни 400 тысяч, я уверен.
0: То есть я правильно понимаю, что ты взяла в долг? А, я бы сказала, как сейчас говорят,
1: это инвестиция в мои проекты.
0: Мне очень приятно быть твоим инвестором. И... Мне очень приятно, что
1: ты мой инвестор. <свят>
0: <свят> ну, смотри, на самом деле, когда я говорю про долги, у меня наступает немножко вот это чувство тревожности. Внутри поднимается ощущение страха, неопределенности. Мне вообще легко давать в долг, но при этом взять что-то, ну вот, например, от чувства, что у меня минус 10 кредитки, у меня такое, блин, надо скорее ее закрыть. У
1: меня совсем наоборот, но я понимаю, о чем ты Мне на самом деле гораздо тяжелее взять в долг То есть просить мне очень сложно Но я активно пользуюсь различными услугами Такими как кредитные карты, кредиты Я беру кредиты под свои проекты, возвращаю их Потому что это дешевые деньги Это дешевле, чем взять те же инвестиции это то, что я всегда гашу досрочно, кредитка, это гораздо больше кэшбэк. Ну, то есть для меня там гораздо больше плюсов, чем минусов, и я, слава богу, еще никогда не оказывалась в ситуации, когда мне там нечем платить.
0: Ну да, но при этом финансовые обязательства, они могут повернуть тебя как в сторону плюса, большого плюса, так и в сторону большого минуса. И на самом деле я ну, сталкивалась в своей жизни с ситуацией, когда я теряла... Ну, я потеряла полмиллиона рублей на инвестициях. На самом деле, мне кажется, потерять деньги по глупости, не думая, не планируя, не изучая тему, в которую ты вкладываешься, это максимально глупо, но за эту глупость, этой глупостью ты можешь расплатиться за тот опыт, который ты обретаешь. Да. Слава богу, у меня это были не последние деньги, мне было на что кушать, и я не осталась вечным должником, но при этом я понимаю, сколько людей вокруг меня действует через такую же нерассудительность. И насколько большие... Долговые э, проблемы Они могут себя обрести
1: Ну, вообще, ты рисковала в рамках Своих возможностей, да То есть, как ты сказала, это не твои последние деньги И мне кажется, что тут ты действительно Не теряешь, а поскорее приобретаешь да, но ну, не финансово, а что-то другое Но, к сожалению, люди очень часто Загоняют себя сами в эту долговую яму они берут один кредит, второй, чтобы расплатиться с первым И так далее и тому подобное И потом это в итоге перерастает в то, что их обязательства больше, чем их доходы И это на самом деле очень пугает, потому что я в своей жизни сталкивалась с такими примерами И довольно близко с ними сталкивалась И грустно, когда человек берет деньги, неважно, это инвестиции, кредит назвать как угодно Без головы, так сказать, не думая о том, для чего они действительно, ему зачем И как он их будет, блин, возвращать
0: ну да, потом человек ходит э, по улицам, смотрит и начинает видеть объявления в интернете. Такие, ему начи...
1: как бы, что-то намекающее немножечко что ему. Что надо
0: бы с этим разобраться.
1: Да, хорошо бы что-то с этим делать. То есть это как будто бы уже сама вселенная намекает? показывая тебе объявление рекламу о том, что М -м, можно позвонить сюда, мы поможем тебе справиться, ты тебе не обязательно, я не знаю, находиться
0: в этой ситуации
1: всегда». Вот,
0: Женя, расскажи нам, кто те люди, которые приходят к тебе, чтобы разобраться со своими долгами?
1: Это Евгений Махиня.
0: Он предприниматель и амбассадор денег. Он помогает людям, делая их счастливыми и свободными от финансовых обязательств. Ну что, Жень, какие самые лучшие способы завести себя на финансовое дно?
2: Ой, слушай, способов много, можно же просто брать кредиты на потребности, это самая популярная история в нашем обществе, там, свадьбу хочется сыграть, денег своих нету, а жениться хочется, к примеру, давай возьмем кредит, давай, а давай родители еще кредит попросим взять, потом через год разводятся, долги остаются. Машины, например, у нас очень много клиентов, которые вот в Москве здесь приобретают автокредиты, у них кредитная история не очень хорошая, и есть такие салоны, которые выдают под очень большие проценты машину, но человек задоволен, задоволен он на машине но когда приходит первый ежемесячный платеж а там типа платежи знаешь 60 90 он тысяч рублей недоволен. за ладу веста на 4 года и человек кусит думает 4 миллиона за ладу весту, так что-то не так и ну приходит через два месяца потому что это сложно ну, люди, которых обманывают близкие люди, там, знаешь, же, особенно, ну, у нас больше такая аудитория, это женщины, они больше всего, наверное, подвластные. Я, что... кстати,
0: удивлена, потому что мне как раз казалось, что в финансовые все приколы залезают именно мужчины. А,
2: ну, нет, мужчины пытаются проехать, так скажем, на бесплатной электричке, приходят и говорят, слушай, у кредитная история плохая, есть тема бизнеса, давай сделаем, а женщина, она же ушами любит очень сильно, она берет на себя кредит, он потом пропадает. Женщины, опять же, это же, они там рожают, попадают в декрет, на работе, пока она в декрете там платит мало, нет, а, ежемесячный, а ежемесячный платеж так остается и... тот же, который она была, mm -hmm. то есть изменения обстоятельств каких-то, ну и разные внешние обстоятельства в виде там пандемии, СВО и так далее, там компания собирается с рынка уходить, ты от этого застрахована не застрахована? Там, бывает же ну, б... Да, давят, да, бывает, бывает но типа у тебя была зарплата, например, 100-300 тысяч рублей, mm -hmm. это, это компания с рынка ушла, а другой сильной команды нет, тебе предлагают 60, а у тебя на 60 только кредитов, вот что делать? Это вот наша аудитория. Также предприниматели, э, огромное количество предпринимателей, тем более после СОО, когда да, там параллельный импорт э, запретили, да, там э, люди не могут выполнять свои обязательства, как бы, что делать? Можно продолжить жить с долгами, перезанимать, просить там своих друзей, родственников э, быть поручителями, либо можно взять, принять решение, что от долгов пора избавиться и начать заново. Например, я не знаю, знаете, не знаете, Дональд Трамп проходил процедуру банкротства семь раз. Да, то есть вообще банкротство это как инструмент финансового оздоровления то есть ты можешь... Люди, которые знают э, свои права, они могут быстро адаптироваться То есть ошибился, заново попробовал, ошибился, заново попробовал А люди, которые не знают своих законных прав, он ошибился на 10 лет, утонул Потом через 10 лет сосед пришел и сказал, слушай, да я уже давно банкротился, иди тоже Он такой, а, да, ну ладно, пойду И вот ну проходит очень много количества лет, пока сосед вот такой не про и не скажет, uh -huh. пора
1: а расскажи вообще механику, то есть как это происходит, то есть вот пришел человек и говорит, у меня там долги, да, ну угу. не, пока там неважно какие обстоятельства, и что вообще происходит, как происходит процедура банкротства в целом, то есть как они списываются вообще, куда, куда они деваются?
0: Кто платит за банкет?
2: Законно, эта процедура законная. долги списываются на основании определения суда, арбитражного суда человека, ну города, в котором человек там прописан. Как происходит? Приходит к нам человек. На консультацию консультируется если он не аферист то есть но ну, есть долги которые списать нельзя например долги там по заработной плате долги по алиментам долги присуженные судом да, ну, там, человек преступление совершил mm -hmm. там и так далее эти долги не списываются. А если человек, который, ну, берем на примере женщин, да, на, на там, моих самых постоянных клиентов, э, работала, зарабатывала зарплату 100 тысяч рублей, э, ежемесячный платеж 50 тысяч, вроде ничего страшного, все хватает, как бы э, забеременела, родила, ушла в декрет, 100 тысяч нету, 50 тысяч платить надо, как бы, да, там э, муж не помогает, ну что делать, начались просрочки, вот она приходит консультируется, заключаем договор, собираем все документы, готовим заявление в суд, суд признает ее банкротом, вводит процедуру там, реализации ли, либо реструктуризации. Если реализация, это, это реализация имущества. То есть если у должника есть много имущества какого-то, оно будет реализовано. Если имущества нет, то Реализовано,
0: это имеешь в виду забрано, продано.
2: Продано на торгах, будет продано на торгах, да. Деньги пойдут на удовлетворение кредиторов, но представь там, к примеру, я тебе должен денег, я подал на банкротство, а ты знаешь, что у меня есть там машина или мотоцикл ты будешь? Ну, а будешь ты говорю, Забираем. Ну, конечно, ты кредитор, который <с также <с участвует. Машину продали, а у вас там пять кредиторов. Тебе часть денег, ему часть денег, ему часть денег. Чтобы все было честно. Это не волшебная таблетка банкротства, это такая сложная судебная процедура, которая как это. и гражданин освобождает от долгов, и в целом интерес кредитора учитывает.
0: То есть я правильно понимаю, что люди заводят себя в какие-то долговые ямы сколько из-за непродуманности своих действий, сколько из-за незнания потом как с этими последствиями работать.
2: Я думаю, что люди заводят себя в долговые обязательства из-за эмоций. А, почему из-за эмоций? На сегодняшний день очень много маркетинга а, цифрового, да, там, например, например, берем Instagram. Женя показывает, что у него 15 iPhone, он полетел на Мальдивы, там еще что-то. Что делают мои подписчики? Они, ну, хотят на Мальдивы, они хотят 15 iPhone. Самые нетерпеливые что делают?
1: Берут кредит, берут,
2: берут, берут кредит то есть ну, наши эмоции неумение не управлять своими эмоциями это первый враг наш в целом вот. если научиться как-то вот очень многие люди в целом не умеют жить по потребностям да то есть да. то сколько надо как это вот могу сказать одну классную фразу мне очень понравилось это вот синдром как это по принципу Мерфи да? расходы всегда стремятся к доходам и стараются их превзойти
1: Ой, нет, это правда, это на самом деле я вот тоже сколько замечаю, вот как, ну, как начинаешь там с какой-то начальной точки 30 тысяч, да, там зарабатываешь, и ты такой думаешь, все нормально. Сейчас там зарабатываешь 500-600 тысяч, и такой, да надо мне еще, мне маловато. все маловато. еще маловато, то да, где-то да. не хватает. Я все еще мало отдыхаю, как будто бы. Ну и так далее. Ну, и, соответственно, это все в геометрической прогрессии растет. Растет доход и растут расходы. Но есть да. еще
0: обратная сторона, у этого всего по себе могу сказать, что а, из-за того, что у меня есть жуткий страх вот этих долговых обязательств. А, у меня немножко не позволяю себе жить в текущем моменте. Как, казалось бы, доход хороший, расходов не так много, я достаточно много откладываю, но я только в этом году вообще задумывалась, о чем я жертвую. И что вот этими, так скажем, там, процентами, которые лежат по вкладам, я просто получаю как бы, зарплату за то, что я не знаю, не живу так, как хочу сейчас.
2: Это же тоже еще про синдром отложенной жизни. Во-первых, я всегда всем говорю, например, ты уверена, что завтра твоя жизнь точно начнется? Uh -huh. Вот ты уверен, ты можешь дать стопроцентную гарантию, что твое утро-завтра точно будет, например, что ты проснешься?
0: Гарантии никто не может ну, дать конечно,
2: ну, да. Есть же вероятность, что там, я не знаю, сердце становится, машина конечно. сойдет, например, какие-то обстоятельства Ну, типа может быть такое Вот у меня всегда вопрос к людям, которые много копят и не позволяют Ну, как копить, это классно, да, инвестировать, реинвестировать, это все классно Но когда человек, например, зарабатывает 100 тысяч Вот, ну, например, примеры людей, которые там у меня, например, да, там обучают собственники юридических компаний, mm -hmm. Зарабатывает миллион, живет на 100 тысяч Вместе со своей семьей, то есть, когда, когда он начал зарабатывать миллион, он свои потребности, раньше он зарабатывал 50 тысяч зарплаты, теперь миллион, но живет он на 100 да, тысяч, ты тысяч вместе с семьей, 50. я ему говорю, ты говорю, понимаешь, что ты, ну, как, можно ругаться
0: чуть Да, конечно, развлекайся, мы все
2: Что ты просто конченый, как бы, как у тебя жена, у тебя ребенок, ты зарабатываешь миллион, живешь на 100 тысяч, а он говорит, а вдруг завтра что-то случится? И вот этот вот синдром отложенной жизни, Ой, понимаешь, он да, очень это... сильно мешает. Я этих людей, я ему говорю, так, мы летим на тренинг там э, угу. в Остану, например. Вот он с нами на тренинг слетал, а мы, знаешь, там все-таки его уровень, там баню пойти, она дорогая баня, там 150 тысяч рублей только снять. Он такой, 30 тысяч за 3 часа бани только с меня, знаешь. Это Но... же мой
0: месячный бюджет. Да,
2: да, да. Когда он нас... У меня жена не будет есть. Но после того, когда он там попарился, мы сделали определенные процедуры, классно, он выходит говорит, теперь я понял. Я говорю, ты, ты понимаешь, что миллионы рублей зарабатывать только тогда, когда у тебя состояние на миллион Конечно, рублей, когда у тебя состояние плохое, когда тебе что-то тревожит, но ты не можешь просто зарабатывать большие деньги. Безусловно. как не крути. Да.
1: Это так и есть. Как вообще долго длится эта процедура банкротства?
2: Слушай, это всегда по-разному. Например, есть пенсионеры, у которых вообще ничего нельзя взять, у них пенсия там 15-16 тысяч рублей. Uh -huh. Некоторым там вводят процедуру реализации на 4 месяца, например. Это самый крутой кейс, там, 4 месяца процедура реализации.
1: То есть это а суд решает?
2: Суд Сколько вводит, времени? конечно, угу. суд вводит, например, стандартно, это 6 месяцев те вводит процедуру реализации, но так как процедура банкротства стала очень популярная, сейчас кредиторы начинают дотошно смотреть там сделки, например, счета, там, потому что крупная сделка она начинается от 50 тысяч. Если что-то находит, начинает запрашивать. Запрос сделали, была процедура 6 месяцев, стало 9 месяцев, потому что 3 месяца Понятно. надо ответить суду. У нас все-таки страна великая Россия, у нас один Безусловно. запрос может 3 месяца идти, потому что везде очень как-то такие люди старательные, там, знаете, особенно судебные приставы, они очень хотят быстро отвечать. Они хотят
0: работать вторник и четверг по полчаса в полнолуние.
2: По полчаса. И у них всегда но есть такая тема, что, ну, про сегодня затмение, как бы, извините.
0: не до ответов. Нет, не сегодня. Я как человек, у которого случайно однажды арестовали на карте половиной тысячи рублей, из-за этого, по ошибке, и который пытался... <гуляю>, Гуляю, да, мои долговые обязательства это огромная проблема. Короче, я, блин, три месяца ездила, пытаясь отловить своего судебного пристава, чтобы он отметил, что это была ошибка. Кошмар, так боже, что да. Дуракричие. Слушай, такой вопрос: смотри, а ты занимаешься, по сути, снятием долговых обязательств людей, делаешь им жизнь проще, легче и так далее. Но при этом ты сам берешь, скорее всего, за это деньги. Не бесплатно конечно, же ты это делаешь. Конечно. А, можно ли. Взять кредит на твои услуги, чтобы ты потом его списал.
2: А, нет, это. <смех> Смотри, это преднамеренное банкротство, угу. и за это может быть уголовная ответственность. Конечно, нет. А, как это, знаешь, вот есть такой разряд людей, которые хотят, вот я говорю, в бесплатной электричке проехать. Вот угу. мужчины, которые, например, на женщин берут кредит, угу. вешают, да, там. Вот это же та, та же самая история. Слушай, пойду-ка, к нам часто приходят такие, ну, то есть это нормально. Люди приходят и говорят, слушай, а можно я миллион возьму, три месяца поплачу и к вам туда приду? Вот, ну, и люди пытаются, у нас же из-за нашего вот как-то менталитета, то, что мы не очень привыкли к богатству и к деньгам, люди пытаются всеми способами украсть, обмануть, что-то придумать, какую-то темку, Слушай, схемку. Я вот
1: прости, вставлю, про украсть, обмануть. У меня кофе-поинты стоят свои, и я вот смеюсь, то, что там сахар, знаешь, О, чтобы да. в кофе положить, и люди вот их хлебом не кормили, они просто подходят и вот так вот руками да. этот сахар загребают. И был кейс, спра ну, спрашивали, действительно, мы Мужчина вот он набрал и говорят, чувак, пойдем вот мы в пятерочке, сейчас куплю тебе сахар, вот куплю, оставь мой порционный. Вот типа ты зачем его вообще, блин, взял? То есть он ему нахрен не нужен, просто вот все, что плохо лежит, да, это, это надо не... взять. и
2: даже хорошо то, что лежит. Просто это сложнее взять. Да, просто знаешь, как люди на сегодняшний день не верят в то, что деньги можно зарабатывать легко люди на сегодняшний день не хотят вообще от слова совсем учиться. Они не понимают, что новые навыки это новые деньги, да, там они как вот, знаешь, это же я там три года назад, который думал, что миллион может только спиздить. Ну, мне а... кажется, это
1: скорее, знаешь, чуть поколение до нас, да, то есть наших родителей, а мы в этом воспитались и что-то еще ну впитываем. Кто-то просто идет по другому пути развития, да, где-то с чем-то сталкивается и идет в это, а кто-то нет, потому что, ну, в моем сейчас окружении, ну уже таких людей, ну я даже не найду, то есть это у меня, конечно. да, все как бы стремятся куда-то, что-то делают и, ну вообще чего то хотят от жизни, да, и не думают о том, как бы мне это украсть, или то, что для того, чтобы мне заработать, надо пахать 24 часа.
0: Ну, такого все равно, на самом деле, супер много. я могу по себе есть. сказать, нет, что... Я не, сп... очень, я очень не говорю, что этого много, нет, но этого много. стало гораздо меньше, то есть это больше все таки поколение mm -hmm. до. Я прям на цели находила и перепрошивала себе мозги, потому что приходила, смотрела, как делают люди, смотрела, через что они зарабатывают, и я такая, ого, то есть можно вот это вот не 24 на 7, можно полегче и так далее. И как только я успокоилась, вот реально успокоилась, все пошло.
2: Да, знаешь, на эту тему могу рассказать. Да, я сейчас был на тренинге коммуникации и лидерское общение. И мы, у меня попалось одно непонятое слово, называется пространство. Вот, вот, например, как вы думаете, что такое пространство?
0: В каком контексте?
2: Ну, вот своего давай. Вот твое пространство. Твое пространство? А что это? Да.
0: Ну, у меня бы, наверное, здесь ответило, что это совокупность физического того, что всего того, что находится в поле моего внимания, то, где uh -huh. я нахожусь. И, наверное, это у меня связано это слово цеплен с сознанием. То есть, что внутри uh -huh. моего сознания, что я могу из этого пространства быстро достать и быстро как-то переваривать, начать.
2: Окей, uh -huh. okay, смотри, пространство это точка видения протяженности. Пространство точка видения это ты. То есть то, то, откуда ты смотришь, точка видения. А протяженность ⁇ это то, куда ты смотришь. Насколько далеко ты можешь смотреть. Вот, например, когда тебе говорят, ты классно выглядишь, ты классно ведешь подкаст, что происходит с твоим пространством? Мы заработали денег, вот твоя доля 500 тысяч рублей mm ⁇ -hmm. это твои деньги. Что uh -huh. происходит?
0: Оно становится, как логичнее сказать, что оно расширяется. Да, да, она да, она да. расширяется. А ты, скорее всего, начинаешь, как бы в нем, как будто в этот момент закрепляешься, начинаешь... Ты начинаешь видеть больше дальше. видеть, да, ты начинаешь видеть больше
2: видеть, ты говоришь, Антон, у тебя классные кроссовки, uh -huh. да, ты начинаешь, ты, ты больше видишь, пространство расширилось, ты видишь разные пространства и вариантов, и ты уже видишь, как можешь где-то что-то заработать, ты видишь интересные мысли, uh -huh. ты видишь интересных людей. А что, когда тебе говорят, слушай, ты что так накрасилась? Блин, у нас там на планерке руководитель ругается из-за тебя. Из-за тебя нам воду там не дали. Mm -hmm. Что происходит с твоим пространством?
0: Же, ты, Конечно, ты начинаешь оно, вокруг себя. Она
2: начинает сужаться. Mm -hmm. Сужается на, на какую точку? На я. Да. Что вот Чтобы по отношению защитить. ко мне все несправедливо, все неправильно, все еще что-то. И сужается настолько, что уходит в прошлое. А в прошлом что? Страдания. Да, как бы вот И э, как вот ты сказала, да, что начала когда ходить, смотреть, угу. увидела, что что-то получается, пространство начало расширяться. И ты начала видеть просто разные возможности.
0: Да у меня мозг перевернулся, вскрылся, и, и я вообще угу. в шоке, что мир вообще другой, не тот, который я думала. Со
2: совсем другой. Вот, и люди, если бы каждый вот в целом понимал, что для того, чтобы что-то увидеть или начать что-то замечать… Знаешь, я вот всем еще говорю очень классное правило. Когда тебе плохо или ты считаешь, что кто-то по отношению к тебе сделал, что то плохо или виноват… Сходи, помоги другому. Потому что ты увидишь в тех глазах себя, то есть, ну это зеркало такое, когда человек порадуется, э, скажет вам спасибо, то у тебя изменится твое 100% состояние, и ты поймешь, блин, и, и скорее всего 100% в этот момент тебе тоже начнут помогать.
0: И если, кстати, это пустить на уровень нейрофизиологии, то это тупо работа зеркальных нейронов, потому Зеркаль, что даже да. чтобы себе прошивать классное состояние с утра, можно просто подойти к зеркалу и улыбнуться. все. Да. Наш мозг, он не понимает различия между а, воображением и реальностью, между а, тем, что он видит в зеркале, и тем, что он видит, не знаю, на других людях. И поэтому даже от собственной улыбки у тебя может пойти процесс, что у тебя поднимается хорошее состояние, настроение. То есть даже не такие зря же его... аффирмации
2: для этого придуманные аффирмации или там астрологи на день пишут, сегодня надо сказать, у меня самый прекрасный день, я, моя вселенная забильна. Делаешь так? Конечно, вот сегодня у меня даже в истории то же самое. Сегодня сказали, что сегодня какой-то самый сильный день, и я сегодня тоже выложил, моя жизнь изобильная, и я имею все, что я хочу. Это же факт.
1: Это в кайф. Это да. Вернемся немножечко, да, по поводу банкротства. Еще такой момент. Например, человек, когда там, любой, неважно, решил этим заняться вопросом, но у него есть там квартира и там да, есть машина, но как бы зарплата да, там, или какой-то доход его не позволяет ему платить другие обязательства. Но вот ему не хочется лишаться, это его единственная квартира. То есть банкротство, как бы, получается, вынуждает да, избавиться от квартиры на списание долгов.
2: При банкротстве никто единственное жилье у вас не заберет. Единственное, единственное жилье у вас остается. Что касается, если у вас есть автотранспорт, например, если у вас пока что еще просрочек нету, то угу. в целом вы его можете даже продать, например, да, угу. или ну, как продать, там, переписать на друга, там, к примеру, но при этом вы должны часть денег заплатить, например, кредиторам, чтобы все были удовлетворены, куда потра... ну, куда была там машина, например, делать. Что касается, например, у нас частый вопрос, то же самое сразу могу ответить, по поводу путешествий, можно ли путешествовать после конкурса? Да. Mm -hmm. да, можно. Никто вас за, за гран-паспорт не заберет. Например, люди, у которых уже есть просрочки, и им вы за границу запретили судебные приставы, то в момент, введения процедуры банкротства все э, полномочия судебных приставов прекращаются и в этот момент уже выезд за границу становится открыт угу. потому что единственные кто могут запретить в выезд за границу это налоговая следственный комитет и судебный приставы. Угу. а
1: с работой а, то есть а... Для того, чтобы начать процедуру, надо быть без работы, или это…
2: Это классный вопрос, потому что многие люди как раз считают, что при банкротстве нужно увольняться, или меня freedom. потом никуда официально… У меня просто,
1: там, я не знаю, не, не лично у меня, а у знакомых был кейс, и да, человек увольнялся.
2: Это, скорее всего, это неграмотные юристы, которые посоветовали уволиться, потому что, например, была высокая зарплата. Вот. Mm -hmm. И когда высокая зарплата, там же как делится? У тебя должен оставаться проживочный минимум на тебя не на твоих детей. Если там больше денег, то как бы эти деньги Значит, уходят в конкурсную Нет, это mm -hmm. в конкурсную массу просто деньги уходят, которые потом заберут, ну, за 6 месяцев накопятся, вот эти отрезки зарплата накопятся, эти деньги потом уйдут в конкурсную массу для удовлетворения mm -hmm. кредиторов интересов. Понятно, да. вот. То некоторые юристы что говорят, ну а зачем что-то отдавать, вы просто с работы уволитесь. И mm -hmm. ну, многие люди, они согласны уволить с работы, а многие не согласны я наоборот всем говорю ну представьте что он надо 6 месяцев платить кредит ну вот по факту да то есть а зарплату 100 тысяч у тебя двое детей у тебя остается прожиточный минимум там по москве там 18 тысяч рублей например на тебя на твоих детей по 18 18 18 36 18 сколько там 4 четыре тысячи 54 тысячи да? mm -hmm. 46 тысяч ты платишь на протяжении шест месяцев а у тебя долг например, миллион ну, я считаю, ничего страшного. Угу. Как бы... ну... Поэтому работать можно, в целом нужно продолжать а
1: работать потом, после
2: Если ты банкротишься как ИП, то потом 5 лет ИП не, будь, не угу. сможешь А иметь.
0: если как физлицо, то ты если... потом можешь... Как да. Типа, самозанятые какие-нибудь ноготочки, услуги самозанятым и Самозанятым вообще угу.
2: можем банкротиться, это, это типа ты находишь на работе, самозанятым можно быть в процедуре, после угу. процедуры
0: и так далее. Мне кажется, на самом деле, вот эта тема с тем, что не надо увольняться, очень правильная, потому что вот даже списание долга, это же не то, что обнуление, после которого ты сразу резко, у тебя жизнь пойдет в гору, тебе же дальше, после этого надо как-то снова настраивать свою жизнь, и достаточно... Угу странно оказаться в точке ноль вообще без понимания того как тебе двигаться дальше да то есть как это кажется, как будто бы
1: это путь в новые долги да да то есть... да
2: это можно сейчас секундочку да, давай. прям скажу Ой, это то же самое, как проехать на бесплатной электричке. Вот смотри, э, все же очень просто. Например, когда вот такие юристы, я называю их ограниченными, говорят человеку, увольтесь, чтобы вас ничего не списывали, угу. человек как бы не ощущает никаких ценностей, последствий, ничего. Ну, в целом, было по кайфу и да, дальше по кайфу. Угу. У него нет ценности решения этой проблемы. Потом вероятность того, что он заново попадет в такую же кабалу, она высокая. А человек, который, знаешь, есть правило такое, процветает то, что ценится, да, если человек как бы ответственно отнесся к выполнению, к своим обязательствам, ну, буду работать, буду платить, он вот эти 6 месяцев поплатил, понял, как без денег, ну, тяжеловато немножко жить, то вероятность, что после определения суда он больше-то не попадет, очень высокая. Безусловно. Наши клиенты приходят потом к нам и говорят, я больше никогда не возьму в кредит, потому что те 100 тысяч рублей, на которые я продолжаю жить, у меня их теперь просто вот так вот. Потому что, ну, представляете, мы же живем в мире иллюзий у тебя зарплата 100 тысяч рублей, из них 50 ты плачешь ежемесячно на кредиты, то, ну, по факту ты живешь на 50 тысяч. И в целом комфортно, да, за квартиру платишь, продукты есть, по выходным гуляешь и так далее, в целом комфортно. И тут резко, не с того, ну, как после процедуры банкротства, ты не, не на 50 живешь, а на 100. — Не, конечно. — И у человека, финансовая емкость, она не успевает как-то восполниться, и он такой думает, блин, классно, больше в долг брать не буду, потому что долг влечет за собой что? Новое обязательство отдавать.
0: — а вот ты часто встречаешься с такими персонажами, у которых есть такой жесткий синдром жертвы. Ну, то есть я, например, слышала мнение, что есть определенная категория людей, которые специально заводят себя в долги, чтобы злой коллектор за ними бегал, а они, бедненькие, несчастненькие, от них Это же внимание. Да. Это, ну, же, внимание. Да, да, это, это, это да. же
2: как, ну, вот смотри, можно по-разному обращать внимание, как дети, например. Один ребенок подходит, говорит, мама, я тебя люблю, к примеру, и мама uh -huh. говорит, блин, я тебя тоже люблю. Uh -huh. А другой ребенок подходит, мама, тебя люблю, мама ему ну, промолчала, ему внимание. Он пошел, стакан разбил. И мама mm -hmm. такая: блин, я тебя сейчас устрою. Она такая, ну, ну, вроде mm -hmm. бы плохо, но это единственный, но внимание, да, это да, единственный да. способ привлечь внимание, mm -hmm. поэтому и тот и тот способ хорош, просто те, кто как это, знаешь, те жертвы, как ты говоришь, там, которые обращаются, они же еще любят делать так, чтобы мы еще потом за ними бегали, mm -hmm. то есть они, например, вовремя потом деньги не платят, ну, как у нас в рассрочку, например, ежемесячно там платят по 10 тысяч рублей, они перестают вовремя платить, им начинают звонить, они обещают сделать завтра, завтра им пишут смс и знаешь, только там через три касания он приходит, такой, ну ладно, Заплатил.
0: И вот, но ты все равно берешь, берешь таких работу.
2: Ну, конечно, но мы. Ты, но
0: ты же понимаешь, что, скорее всего, дальше этот человек снова свалится на, весь, скорее всего, в долги.
2: Смотри, у нас вообще в целом в компании, например, на сегодняшний день там около полторы тысячи действующих клиентов, которые находятся в стадии процедуры, и они ежемесячно платят дебиторскую задолженность. Вот из полторы тысячи людей перестали нам платить деньги, там, около 9%. Mm -hmm. То есть 150, mm -hmm. там, 140 людей просто пропали и не платят. Мы можем им не списать долги, мы можем их прекратить, как бы, но ну, не вести их процедуру банкротства. Но для нас... Этот процент, если, знаешь, как простое правило же. Мы же зеркало, как бы, если человек делает плохо я не должен делать плохо. Мы как бы взяли обязательства перед собой, у нас есть договор, мы свои обязательства точно выполняем. Как бы, мы человека доводим mm -hmm. до конца. И мне кажется, именно поэтому у нас конверсия всего лишь 9%, что люди не платят. Потому что у некоторых есть и 30%, что не платят. Это ценности же тоже определенные.
0: Хорошо. А если вот ситуация, что я, например, хочу прокатиться на бесплатной электричке, да, ты понимаешь то, что у меня отличная работа, в целом то все нормально, но есть пару там кредитиков на 500 тысяч. Я на самом деле за свою жизнь взяла в кредит только 500 тысяч рублей, когда, ну, надо было на ремонт, надо было отгрохать денег последний, там доделать, не знаю, какие-то последние штрихи, уже начать туда там жить и заехать. И вот приходит к тебе такая девочка и говорит: давай, Жень, давай спишем. И плачу x2
2: Смотри, вот у меня сегодня ко мне пришла Одна моя подружка домой на завтрак Ну, по, uh -huh. вчера мы договорились Она говорит, блин, хочу с тобой встретиться, типа, пообщаться А мы давно не общались Вот, я говорю, ну, приезжай ко мне, типа, домой На завтрак, позавтрака вместе Вот Она сегодня приезжает и рассказывает свою историю про то, что там, несколько лет назад ее обманули машинки на 15 миллионов. 8 она в целом выплатила, в районе 6 долг остался. А, брала деньги все по распискам у людей, то есть ну, их обманули, ну, как те долги списать не могла, потому что там такие серьезные, типа криминальные дядьки, ничего mm -hmm. сделать не могла. Перекредитовалась, там mm -hmm. 8 уже отдала, кредитов на сегодняшний день там в районе 6 миллионов рублей. Mm -hmm. И она говорит: блин, вот я думаю, можно ли мне списать долги или нет? Я говорю, сколько ты зарабатываешь в месяц? Она говорит, миллион. Uh -huh. Я говорю, ты понимаешь, что ты можешь на 6 месяцев просто обрезать свои потребности, не летать никуда, отдыхать, пожить, ну, к примеру, на, там, по 800 тысяч отдавать долг, и, скорее всего, для тебя будет это не намного. Почему? Я еще говорю такую простую вещь, что вот смотри, когда ты пытаешься списать долг, который тебе не сильно тяготит, ты в этот момент обрубаешь себе свою крутую кредитную историю. Ну, прикинь, uh -huh. человеку дают там 6-8 миллионов кредита. Это, uh -huh. ну, это же крутая кредитная история, к примеру. Я, как предприниматель, что думаю, если мне сейчас дойдут 6 миллионов кредит, я из них смогу сделать 12.
0: Uh -huh. ну,
2: uh -huh. ну, спокойно, на каких-то. Ну, а и не смогу, ничего страшного, потом приду и спишу. Но у меня есть.
0: Блин, как-то мне жить стало легче после сегодняшнего выпуска. Но
2: есть варианты просто попробовать, понимаешь, как бы. И вот я и говорю, есть ли у тебя вероятность с того что ты можешь потерять доход сейчас Она говорит нет но ну у меня тренинги они в целом постоянно группы заполнены я говорю ну а для чего ты думаешь об этом Она говорит, но ну, мне тогда будет полегче я говорю ну ты же понимаешь что в целом если ты сейчас подумаешь как группу собрать не 10 а 20 человек то ты за три месяца можешь долго закрыть этот Ну, с, с, понимаешь что у нас мозг всегда пытается нас у, увести от правильного решения а правильное решение но если ты можешь справиться то ты должен справляться это как это бог тебе дает испытание заработать и миллионы рублей расширить пространство это дает тебе право ошибаться, а мы же все знаем, что риск дело смелых, а у смелых всегда успех в основном, да. Но я как предприниматель могу сказать, сколько бы я ни рисковал, у меня нет тут, ну, сильно, ну в предпринимательстве я сейчас говорю, mm -hmm. у меня нет такого сильного фокапа, про который бы я сказал все, я больше делать что-то не буду. Mm -hmm. Сколько бы я ни рисковал, все дают какой-то буст, классный, либо энергии, либо окружение либо деньги, либо новая гипотеза. Но чтобы рисковать, ты должен понимать, что ну, в целом, чтобы что ни случилось, ну, у меня просто смотренность на кризис очень высокая из-за моей mm -hmm. там, биографии, да, там, вот. И мне как-то это дается очень просто. Но есть люди, которые переживают даже то, что, а вдруг меня не поймет, да, то есть, ну, люди не умеют договариваться в целом, то есть, а что будет, если мы не сможем договориться? И у некоторых людей это уже огромный барьер, который приводит их mm -hmm. в их как-то смертельную такую точку, как бы.
0: Но все же те люди, которые пришли к тебе, вот сколько душевного покоя реально приносит им это списание? Нет ли, ну вот у меня бы, наверное, все равно было бы чуть-чуть вот это ощущение совести, что я у кого-то что-то забрала, что я поступила нечестно, что я не смогла справиться с этим сама
2: в моменте банкротства люди это, вот у меня же провел процедуру банкротства для своей мамы, для своей тети, моим друзьям там, и в момент банкротства, до того, когда ты получаешь определение суда, люди реально так живут и думают, блин, это же нечестно, как это uh -huh, uh -huh. там банк обманул, еще что-то, но, но они же не думают, что банк каждый день их обманывает, как бы накручивает ежемесячные проценты, вот, но когда люди получают определение суда о том, что они больше никому ничего не должны, это факт от суда, да, с которым мы Потом приходит судебный пристал, разблокируются и карточки, приходит банк, открывается новую карточку. И в тот момент, когда он с этой карточкой совершает первую покупку, пипе, он говорит: кайф.
0: Я свободен. чтобы
2: ты понимала, все клиенты к нам в компанию приносят там коньяки, конфеты, торты, именно после того, никогда не определение сюда получили, потому что они еще не понимают, ну, списали списали. Я в целом живу уже год в этом состоянии, и мне ничего страшного. А вот когда он сходил в банк, получил свою новую карточку, если еще золотая или черная, это же вообще отдельное удовольствие. И потом он идет, ей пикает, и она пробивается, и у него есть свое приложение на свое имя, а не на имя сестры или мамы. Uh -huh. Вот тут у него появляется вот этот дофамин, вот эти эмоции. И он приходит, говорит, господи, спасибо, это так радостно пользоваться своими картами». Есть простая арифметика в законе о банкротстве. Мы вообще, вот многие не знают, но граждане наши, мы обязаны платить по кредиту тогда, когда у нас остался прожиточный минимум на себя и на своих детей. Вы можете сами посмотреть, федеральный закон номер 127, там прям именно прописано, что человек обязан. То есть, когда его расходы превышают его доходы и не остается прожиточный минимум на жизнь, ну, то есть, понимаете, как? У тебя зарплата 20 тысяч рублей, mm -hmm. у тебя прожиточный минимум, тебе надо заплатить за квартиру, у тебя есть свои базы, потребности: хлеб, вода там и так далее. Ну, mm -hmm. извините, меня даже самый конченный не забирает воду, там и хлеб, ну, к примеру, да, там всегда mm -hmm. должна оставаться. А у тебя зарплата 20, кредит 15. 25 тысяч, как ты будешь на них написать? Ты жить? Даже
0: коммуналку на них не оплачиваешь. Да, ты даже Плюсом, коммуналку да. не
2: оплачиваешь. И многие люди, что начинают делать вот они начинают копить эти долги. Потом идут в микрофинансы. Микрофинансами платят от коммуналку Ой, да. А по факту в законе четко прописано. Человек обязан подать на процедуру банкротства.
0: Мне кажется, это очень социально ответственно, потому что, когда ты начинаешь копить на себя кучу-кучу-кучу долгов, ты же вовлекаешь не только себя в это, ты ставишь под угрозу свою семью, людей, которые тебя окружают. Не,
1: на самом деле я просто, а ну, честно, это, как я сейчас поняла, видимо, было заблуждением о том, что у меня четкое было сформулировано в своей голове, что если подаваться на банкротство, то ты лишаешься работы, то есть тебе для этого надо Нет. уволиться. Вот. И то есть, сегодня для меня стало открытием это, ну, то, что этого не нужно делать.
0: Что процедура банкротства — не для того, чтобы тебя загнать в новую вообще эмоциональную да, яму, а скорее да. для того, чтобы дать тебе второй шанс построить свою не жизнь. скорее,
2: отдать а тебе второй шанс, потому что люди в целом уже в процедуре банкротства, когда их признали банкротом, они уже чувствуют себя намного легче и свободнее.
0: Как бы ты, наверное, порекомендовал слушателям поддержать себя после того, как ты получил второй шанс? Потому что я понимаю, что я бы, наверное, была точно на эмоциональном дне. И мой способ, наверное, это сесть и жестко пропланировать а, все возможные варианты. Я живу на такую сумму, я живу на сякую сумму. Что, если я снова чувствую а, где-то красная точка, после, красной линии, после которой я понимаю, что я снова качусь в эту яму. И только с наличием вот этого плана и четких критериев я начинаю двигаться дальше.
2: Откройте маленький секрет, чтобы ты не думала и, наоборот, немножечко поняла, что ты находишься достаточно на высоком уровне восприятия, потому mm -hmm. что многие люди в целом не понимают, что такое планировать.
1: Да, я только и... хотел сказать, <связь> что, это, это типа, первая. Лена, это чисто <связь> твоя, ну, ну, не <связь> чисто твоя, условно, <связь> да. да, но то есть большинство людей вообще этим не занимаются, у них даже в мыслях нет, чтобы что-то планировать. <связь> а, а, даже
2: если ты спросишь, что означает это слово, скорее всего, это будет не про то, про что <связь> говоришь ты. А, конечно, это классно, когда люди понимают, что надо планировать, там делать декомпозицию и так далее.
0: Слушайте, ну, из того, что я слышу по итогам нашего разговора, что долги — это даже не так уж и плохо, сколько... Это классное зеркало, в которое ты можешь посмотреться. Классно посмотреть в свое прошлое, убедиться в том, что ты идешь в правильном направлении, посмотреть свою динамику, даже если ты уже сталкивался с этой проблемой. Но я, как, как, наверное, сейчас со стороны психолога, могу сказать так, что если ваше эмоциональное состояние подсказывает вам, что ваше финансовое положение сейчас скорее у вас отнимает энергию, оно вас травит, у вас тревога и так далее, значит, нужно это менять. Если у вас куча кредитов, но при этом вы чувствуете себя хорошо, понимаете, что, понимаете как с ними справиться, Понимаете, как эти деньги на вас работают, просто забейте. Мне очень понравилось, Жень. Спасибо тебе большое. На самом деле, для меня тема долга, она достаточно депрессивная. Но сегодня. Ну, серьезно. Если посмотреть
2: на нее под другим углом, то она другая.
0: Я сегодня посмотрела с помощью тебя на нее под другим углом. Мне теперь кажется, что это. Вот как я уже сказала, это и классное зеркало себя, и большая, не знаю, лупа для новых возможностей. Потому что если... Да, наверное, к, любому, к любой сложности в нашей жизни и надо относиться не только как к тому, что тебя ограничивает в данный текущий момент, но и как инструмент посмотреть по-новому на свою ситуацию.
2: Сто процентов. Мы же все знаем, что как-то любой успех, он приходит через стресс. Сначала у человека стресс. Как Я не знаю ни одного предпринимателя, который бы добивался классных успехов, потому что у него все хорошо. Вот ни одного не знаю. По факту мы все предприниматели, мы немного невротики такие. То есть но ну, у нас случился какой-то стресс, например, родители небогатые. И я в детстве говорил, да я не буду так жить, я не буду жить в этой квартире. И это, и это и есть моя цель больше чего-то делать, чего-то создавать. Почему? Потому что я не хочу, блин, вот так вот, например. Это же классно, когда у тебя есть какой-то такой маленький стресс, который заставляет тебя Жить больше. И долг по факту это тоже может быть стрессом, который вы видите на угу. новые деньги. Ну, просто вопрос: то, как к этому относится.
1: Ну, я вот для себя точно узнала что-то новое и полезное, и я все еще убежна, что все надо просто делать с головой. То есть если ты пользуешься заемными средствами… Не всё
2: надо делать с головой. Ну,
1: ну ладно, большинство.
2: Надо очень много делать со стороны чувств, состояния, эмоций. И вот я не договорила как раз, потому да. что очень
1: важно <с <с делать всё с головой, если это заемные средства, если, не знаю, инвестиции, кредиты, можно как угодно назвать. То есть надо понимать, для чего они, как ты их будешь платить. Но и делать, и брать их только на то, что тебе отзывается. Ну то есть очень важно на свои чувства тоже опираться.
0: Ну на этом фоне теперь моя инвестиция в твой бизнес кажется вообще супер решением, потому что я по-новому посмотрела абсолютно на деньги и верю, что ты мне их отдашь. Я думала, веришь в меня, в мой бизнес.
1: Конечно. Нет, я верю у тебя в твой точно бизнес. все получится. Безусловно, уже получилось.
0: Круто. Мне кажется достаточно хорошая нота, на которой мы... Деньги ⁇ это
2: топливо. И чем больше топлива, тем выше летит ракета.
0: Класс.
1: Все, всем пока. Всем пока. Всем
2: пока.